0: Bueno, decimos que eh, el primer la primera excepción, el plazo de 15 días, va a ser de 30 días cuando se trate de combatir normas de carácter autoaplicativo o bien eh, los procedimientos de extradición de personas. Eh, la segunda excepción va a ser el plazo de 7 años, que es en, en materia agraria, cuando eh, eh, ten, tengamos este supuesto ¿no? que veíamos de que hay un acto de privación eh, a la, a la propiedad, al, a la posesión, el disfrute, ya sea total o parcial, definitivo o temporal, de la propiedad comunal, en perjuicio de ejidatarios y comuneros, ¿no? En, en cuyo caso el plazo será de siete años, o bien un plazo de ocho años cuando se esté impugnando la sentencia condenatoria dictada en materia penal, eh, y que además se haya impuesto pena privativa de la, de la libertad. Y finalmente vamos a tener un plazo abierto, que es cuando se trate de los actos prohibidos por el artículo 15 de la ley reglamentaria, así como del artículo 22 constitucional. En cualquier tiempo podrá presentarse la demanda de amparo, ¿no? Salvo, y esta esta, esta aclaración la hacíamos a comentario de, de algunos de ustedes, eh, salvo que se trate del proceso de extradición, ¿no? De ah, un acto que implique la extradición de una persona, en donde no va a ser en cualquier tiempo, sino vamos a aplicar la regla de los 30 días hábiles para la presentación de la demanda. Eh, entonces, estos son los plazos. Eh, nada más recalcar, se le llama plazo genérico al de los 15 días. ¿Y por qué es importante? Porque la regla general va a ser cuando no ubiquemos el acto reclamado en alguna de las cuatro excepciones. Entonces, de manera necesaria, vamos a tener únicamente 15 días para la presentación de la demanda, ¿sí? Entonces, por regla general, va a ser 15 días. Excepcionalmente, si nos ubicamos en alguno de los supuestos, todo esto está en el artículo 17 de la ley reglamentaria, ¿sí? eh, Si nos ubicamos en alguno de los supuestos, entonces vamos a poder invocar alguna de las excepciones allí previstas. De no ser así, entonces, el término va a fenecer a los 15 días posteriores. ¿Vale? Eh, y lo último que, que estábamos platicando era la forma de contar estos plazos. Esto es, ¿a partir de cuándo comienzan a correr los, los plazos? El plazo de que se trate, ¿no? El de 15, el de 30 días o incluso el de, el de los años, ¿sí? Eh, bueno, vamos a tener tres momentos distintos para activar los plazos, ¿no? A partir de que se actualice alguno, alguno de estos tres momentos es cuando va a, a, a correr el plazo señalado del que se trate ¿sí? eh, Siempre, siempre va a ser a partir del día siguiente a, contando desde el día posterior a aquel en que surta efectos la notificación del acto que se va a impugnar. ¿sí? O sea, nos notifican hoy ¿Sí? Entonces, tendremos que ver cuándo surte efectos la notificación hecha el día de hoy, ¿sí? y eso no lo va a dar la ley de amparo. La ley de amparo no nos va a decir cuándo surte efectos una notificación. Eso lo tendremos que saber dependiendo del procedimiento o del tipo de acto de que se trate. Esto es, la ley que rija ese procedimiento es la que va a determinar cuándo surte efectos la notificación. ¿Sí? El Código Procesal Civil establece tres días posteriores, por ejemplo, ¿no? para ciertos actos. ¿no? Eh, en, en materia administrativa, dependiendo del sujeto al cual se esté notificando, hay notificaciones que pueden surtir sus efectos al día siguiente, o bien hay algunas que surten sus efectos el mismo día en el que son revisadas. ¿Sí? Entonces, esto no nos lo va a dar la ley de amparo tendremos que ir a la Ley de Procedimiento de Contexto Administrativo, la Ley, de, eh, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, van a ser las normas que regulan el acto reclamado las que determinen cuándo surten efectos las notificaciones de esos actos. ¿sí? Entonces, lo que la Ley de Amparo nos va a decir es, va a ser, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación realizada, ¿sí? la notificación del acto reclamado. Entonces, como yo les digo, nos notifican hoy, tendremos que checar en la ley que regula ese acto, cuando surta efectos su notificación, pensemos que la ley dice que hoy. Hoy me notifican, hoy surta sus efectos, entonces, el plazo que yo tengo para presentar la demanda va a empezar a correr a partir del día de mañana. ¿Sí? Si de acuerdo con la ley que regule el acto, hoy surte sus efectos, entonces hoy eh, no me cuenta, pero día martes, eh, 5 de mayo, salvo que sea inhábil, va a ser el primer día que me va a contar el plazo. ¿Por qué? Porque ya dijimos, ya, ya lo habíamos aclarado el jueves, Siempre va a ser en días hábiles, ¿sí? Salvo los que la misma ley determine o los que los órganos jurisdiccionales eh, establezcan que no eh, van a, a computarse en los plazos. Eh, pero ahorita, ahorita hago algunas presiones respecto de esto, ¿sí? Entonces, vamos a pensar, me notifican hoy, ¿sí? El día de mañana es inhábil. Entonces, va a ser a partir del día siguiente, que sería el miércoles. El primer día que yo tendría para eh, presentar la demanda, va a ser a partir del miércoles. Sí, el miércoles va a ser el primer día. Miércoles, jueves, viernes, ya me corren tres días. Y luego lunes va a ser el cuarto día, martes, miércoles, etc. ¿Va? Entonces... Regla general para el primer supuesto es a partir del día siguiente, aquel en que surte efectos la notificación. Claro, eso pensando que la notificación surte efectos el día de hoy. O sea, hoy se realiza, hoy surte efectos. Hay otros procedimientos en los cuales hoy me notifican, pero surte efectos al día siguiente. Esto es, me notificarían hoy lunes, martes 5 de mayo sin hábil, no cuenta. El miércoles surtiría sus efectos. Pero la ley de amparo dice, a partir del día siguiente, aquel en que surten sus efectos. Entonces, surtiría sus efectos el miércoles, el primer día para el conteo sería el jueves. ¿sí? Entonces, jueves y viernes son dos días. Luego, lunes de la semana siguiente es el tercer día, martes, miércoles, etc. ¿Vale? Entonces, aquí enfatizar dos cosas. La primera es... La ley que nos determine cuándo surte sus efectos va a ser la ley adjetiva que regule el acto reclamado. No podemos establecer una regla general para todos los actos reclamados habidos y por haber. No existe. Va a ser la, la, la ley que regule el acto reclamado. Y lo segundo es, va a ser a partir del día siguiente, aquel en que surta efectos esa notificación. ¿Sí? Ese es el primer momento. Cuando hay una notificación. Cuando me están notificando, yo tengo que checar la ley, cuándo surte efectos y luego cuándo empiezo a computar el plazo. Okay. Pero hay otros, otros dos supuestos en los cuales se, eh, se da por sentado que no hay una notificación. No todos los actos que podemos reclamar en el juicio de amparo no son notificados. ¿sí? Eh, pensemos en un embargo, ¿no? generalmente los, los embargos no son notificados, ¿por qué? Pues porque lo que se quiere es llegar de sorpresa al lugar, ¿no? Y entonces, eh, hasta que se apersona el funcionario judicial junto con la, la parte interesada en realizar el embargo, hasta que se persona en el lugar, es que tenemos conocimiento del acto, ¿sí? Entonces, este es el segundo supuesto. No hay notificación, sino que va a empezar a computarse el plazo para la presentación de la, de la demanda a partir del día siguiente a aquel en que tenemos conocimiento de la existencia del acto, ¿sí? Bueno, pues ahí lo que yo diría es, no me notificaron que me iban a embargar, pero pues llegaron el día de hoy a las 2 de la tarde, por eso llegué tarde a la clase, ¿no? Llegaron a mi casa, me embargaron, este, y pues no puedo yo empezar a computar una notificación porque no existió, ¿sí? Hasta que llegan a mi casa y, y, y ejecutan el acto que voy a reclamar, que es el embargo, pues hasta ese momento, hoy ¿sí? empiezo a, a, a hacer el conteo, que el conteo va a iniciar el día de mañana. ¿Sí? porque dijimos es a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento de la existencia del acto reclamado. Entonces ahí... Sobre todo lo que yo tengo que hacer en mi demanda es manifestar bajo protesta de decir verdad que tuve conocimiento de los hechos que dan motivo al acto reclamado en fecha tal. ¿Sí? Así es la forma en la lo que, lo, en, en que lo van a, a incorporar a su demanda. ¿Sí? Manifiesto bajo protesta de decir verdad que tuve conocimiento de los hechos que motivan el acto reclamado el día 4 de mayo de 2020. Por lo tanto, pues, me presento, presento esta demanda en fecha tal, ¿ok? Para que, el, para que el juzgado pueda, con esa manifestación bajo protesta de decir verdad, pueda hacer el cómputo y saber si están presentando la demanda dentro del plazo que corresponda. 15, 30 días, 7 años, 8 años, etc. ¿Vale? Este, entonces, por eso es importante que lo, que lo manifiesten. Eh... ¿Por qué? Bueno, porque en el primer supuesto, cuando decíamos empieza a computar a partir de la notificación, eh, ahí ustedes en su demanda pueden acompañar copia de la notificación en donde consta la fecha en la cual fueron notificados. ¿Sí? Ah, bueno, pues el actuario judicial me dejó copia de, de, de la notificación de la sentencia interlocutoria, del auto de lo que sea que vayan a reclamar en el juicio, ¿sí? Y pueden incorporar, pueden anexar copia, ¿no? Pero es porque ahí consta, porque ahí tienen en su poder una constancia de notificación. En este segundo supuesto, ustedes no pueden acompañar. ¿Por qué? Porque no, no hubo una notificación, ¿vale? Ahí solamente manifiestan bajo protesta de decir verdad que conocen los hechos, ¿sí? Este es el segundo supuesto. El tercero, para iniciar a computar el, el, el plazo, es a partir del día siguiente a aquel en que la persona, la quejosa, se ostente sabedora de los actos reclamados. ¿Sí? Es un supuesto muy parecido al segundo. En el segundo decimos, es a partir del día siguiente a aquel en que tenga conocimiento de la existencia del acto. ¿Sí? Mientras que en el tercer supuesto, la quejosa se ostenta sabedora del acto reclamado. ¿Sí? Uno es, tenga conocimiento de la existencia, el otro es, se ostente como sabedor. ¿Por qué? Porque este, en el segundo supuesto, quien tiene que hacer la manifestación, como les decía yo ahorita, de que conoce el acto es la propia quejosa. ¿Sí? La quejosa dice, no hubo notificación del acto, pero yo tuve conocimiento de él en tal fecha. ¿Sí? Y por tanto, a partir de ahí, la, la, la quejosa le empieza a computar el plazo para la presentación de la demanda. Pero en el tercer supuesto, eh, digamos, no hay una manifestación específica que haga la quejosa al tribunal de amparo, sino que se puede probar que con independencia de lo que manifieste la quejosa o no en su demanda, sin embargo, se, eh, está sujeto a prueba el hecho de que se estaba ostentando como sabedora. Sí. Esto es. Yo... Bien puedo decir, o sea, en estos, en estos casos en los, cuales, eh, en los cuales no hay notificación, que es donde entra en controversia esto, o sea, cuando, cuando me empieza a computar los plazos, eh, yo bien puedo presentar mi demanda y decir, ah, pues yo, yo tenía conocimiento hasta el 4 de mayo, ¿no? A pesar de que me haya enterado antes, ¿no? Pero yo en, en mi demanda manifiesto, que me enteré hasta el 4 de mayo. ¿Para qué? Pues para que me cuadren los días, sobre todo cuando tengo solamente 15 días, para que me cuadren y pues así que se me admita la, la demanda. Pero la autoridad responsable o la tercera interesada bien pueden eh, controvertir, una vez que se admita la demanda, pueden controvertir ante el juzgado y decir, no. Gerardo, si bien manifestó en su demanda que conocía los, los actos reclamados hasta el 4 de mayo, y por tanto solo hasta después le podía empezar a computar el plazo, lo cierto es que Gerardo, por ejemplo, publicó en sus redes sociales que eh, un amigo del, del juzgado le había dicho que lo iban a embargar ¿no? en fecha tal, y, eh, pues, que él estaba denunciando eso como una violación al debido proceso, ¿no? Entonces, pero esa publicación, Gerardo la hizo el 30 de abril, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el tercero interesado puede decir, Gerardo se ostentaba sabedor de los actos reclamados desde el 30 de abril. Por tanto... A él le tendría que haber computado, el eh, iniciar a computar el plazo para la presentación de la demanda desde el día siguiente, desde, desde el día hábil siguiente, ¿no? Al 30 de abril y no hasta el 4 de mayo.
1: Sí, esto es, a ver, ¿qué fue 30 de abril?
0: Eh, 30 de abril fue jueves. Bueno, el primero fue inhábil. El 4, hoy. Sería el primer día del, en el cómputo de los plazos. A diferencia de que yo manifesté en mi demanda que yo conocía los hechos hasta el 4 de mayo. En ese, en ese supuesto, el primer día para el cómputo del, del, del plazo iniciaría hasta el miércoles 6 de mayo. ¿Sí? Entonces, eh, si, si, si quiero que, que se vea cuál es la diferencia, en uno, yo manifiesto, que es el segundo momento, yo manifiesto bajo protesta de decir verdad que yo conocía los hechos en tal fecha, pero en el tercer supuesto hay alguien, hay la autoridad responsable, pero generalmente va a ser tercero interesado, quien diga no. Él se había ostentado sabedor de los actos en otra fecha distinta, ¿no? Y entonces si tomamos esa otra fecha, pues probablemente yo habré presentado mi demanda fuera del plazo, ¿no? Y con eso el juzgado pueda decir, ah, bueno, hubo consentimiento tácito de, del acto reclamado porque no fue presentada la demanda dentro del plazo expresamente establecido para ello, y por tanto se declara el de del juicio. A ver, creo que
1: está... Si el, el supo de actos reclamados por medios ilícitos... Ujule, ¿cómo, ¿Cómo qué estarías pensando, Aine? ¿Qué tipo de medios ilícitos?
0: O bueno, mientras, es que no sé si esté por ahí, Aileen. Este, pero bueno, hasta aquí. ¿Alguna cosa que no me haya explicado bien?
1: ¿Alguna pregunta?
0: Lick, solamente para aclarar, estos últimos dos supuestos solamente es cuando no se va a notificar el acto o la resolución, ¿verdad? Cuando no hay una notificación, efectivamente. Bien. Ok, gracias. Este, que claro, si hay un problema con la notificación, probablemente. Eh, Incluso antes de pensar en el amparo, tendremos que checar si el procedimiento del cual eh, derive esa notificación no prevé ya una cuestión de, eh, del incidente de nulidad de notificaciones. Porque recordemos, bajo el principio de definitividad, antes de pensar en activar el juicio de amparo, tendremos que, eh, tendremos que agotar cualquier mecanismo que las leyes ordinarias nos provean. Y la jurisprudencia ha entendido que los incidentes de nulidad de notificaciones eh, permiten esa situación, ¿no? Entonces, si yo lo que digo es eh, que hubo una notificación, pero que esa notificación no fue realizada de conformidad con la ley que rige esa notificación, porque no se hizo en la forma en la que establece la ley. Por ejemplo, que la ley diga es, eh, la notificación tiene que hacerse eh, por lista. Y a mí me quería notificar personalmente. O al revés, ¿no? O bien que no se haga estableciendo, eh, digamos, los, los, las garantías de la notificación, ¿no? Si fue, era una notificación personal, bueno, eh, se tiene que asentar, ¿no? En, en, en el acta de notificación, en la constancia de notificación, que, hubo una perso que la notificadora se apersonó en tal lugar que correspondía con el domicilio señalado en autos para realizar la notificación, que se cercioró de que ese era el lugar, viendo las calles, viendo este, si, había, si hay descripción del inmueble, no andar barandal color tal, no al lado del Oxford, no sé qué. O sea, todo eso tiene que asentarlo. Si no te encontraron en el domicilio, ah, bueno, hay algunas leyes eh, adjetivas que establecen, por ejemplo, que se tiene que dejar una cédula, o sea, no se, realiza, no se entiende practicada la notificación, pero se tiene que dejar una cédula o una citación para que dentro de los dos días siguientes eh, tengas que estar en tal, en tal horario para recibir la notificación, o bien que te apersones directamente al juzgado. O sea, todo eso lo, lo va a regular la ley adjetiva que regula el, el acto reclamado. Entonces, eh, si ustedes tienen alguna situación con la notificación porque digan que es indebida, es inexistente, es nula, es ilegal, lo que sea... Antes incluso de pensar en el amparo, pues, y, y para, para efectos del cómputo de, del amparo, pues tendrían que checar si la ley les permite promover la nulidad, y luego ya cuando quede firme la notificación, entonces ahora sí, pre, pensar en, en presentar el amparo. Lick, ¿y qué sucede cuando la, la ley adjetiva omite señalar el momento en el que va a entrar eh, la notificación, o cuando surte sus efectos? Pues mira... Eh, ahí tendríamos que analizar bien porque por, por regla general las leyes adjetivas establecen cuál es el momento en el cual se entienden realizadas o surten sus efectos las, las notificaciones. En caso de que no exista una norma específica probablemente la ley adjetiva establezca alguna norma supletoria ¿no? Eh, esto es que ante la falta de una previsión expresa pues se va a aplicar supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles o, o en materia administrativa, la ley de procedimiento, eh, eh, la ley federal de procedimiento administrativo, etc. Y en esas otras leyes de supletorias, sí existiría algún, algún tema de, de cuándo surtan sus efectos. Entonces, se tendría que checar bien cuál sería el supuesto, porque si, 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 si la ley adjetiva que, lo, que regula el acto no establece eh, expresamente, te, habría que checar las leyes supletorias. Y ya en caso de que ni las leyes supletorias, ahí sí nos encontraríamos en algún problema. Eh, pero, pues yo no él no, no he visto algún caso en el que ni siquiera las leyes supletorias lo contengan.
1: Ok, gracias, Nick. Vale. Este, bueno, ¿alguna otra duda hasta aquí? No. No, Nick.
0: No, todo, todo bien. Bueno, entonces recuerden siempre, incluso piénsenlo siempre así y, y siempre que hablen de notificaciones en el juicio de amparo, salvo a las excepciones que vamos a ver ahorita, pero siempre va a ser a partir del día siguiente. ¿Ok? Es cuando se les pregunte, ¿cuándo surte efectos? ¿O cuándo me, me inicia a computar este, este plazo? Siempre va a ser a partir del día siguiente. ¿Sí? Aquel en que y luego ya, cualquiera de los tres supuestos. sus respectos la notificación, a partir de que eh, tenga conocimiento de la existencia del acto o se ostente como sabedora, ¿sí? La parte a la que se le vaya a aplicar el, el plazo, en este caso, a la quejosa, ¿sí? Eh, bueno, en, eh, para, el, para el cómputo de los plazos, ya habíamos mencionado que vamos a tomar en cuenta los días hábiles, ¿sí? los días hábiles que para tal efecto, esta, eh, primero, establezca la ley. ¿Sí? Por un lado, eh, dependiendo del tipo de acto, vamos a tener días y horas hábiles. Cuando el, cuando el acto sea alguno de los prohibidos por la, el artículo 15 de la Ley de Amparo o el artículo 22, de la Constitución, cualquier día y hora será hábil para la presentación de la demanda.
1: ¿Sí? O sea, aquí vamos a
0: tener que siempre que estemos impugnando aquellos actos prohibidos por el 15 de la ley de amparo, puedo presentar mi demanda sábados y domingos, primero de mayo, 5 eh, de mayo, 16 de septiembre, ¿sí? Cualquier día y a cualquier hora, ¿sí? Ahora, fuera de esos actos, cuando no estamos eh, impugnando alguno de los actos del artículo 15 o del artículo 22 de la, de la Constitución, entonces sí tendrá que ser la, eh, la presentación de la demanda en días y horas hábiles, ¿sí? Eh, ok, ¿cuáles son los días hábiles? Son todos los días del año, a excepción de los que marca el artículo 19 de la ley de amparo. ¿Sí? Esto es sábados y domingos, obviamente, pero también nos va a establecer ahí cuáles son aquellos días que deben de entenderse como inhábiles para la promoción del juicio de amparo. ¿Sí? Eh, esto es el día 1 de enero, 5 de febrero, 21 de marzo, 1 y 5 de mayo, 14 y 16 de septiembre, 12 de octubre, 20 de noviembre, 25 de diciembre. ¿Ok? Entonces, esos días, por ley, se entiende que son inhábiles. Y por tanto, no podremos presentar demanda de amparo y tampoco nos corren los plazos. O sea, esos días no los computamos dentro de los plazos que ya hemos mencionado. sí. Pero el propio artículo 19 nos va a terminar diciendo que el propio órgano jurisdiccional puede determinar adicionalmente otros días inhábiles, ¿sí? ¿Qué son, que son cuando, que es cuando se exista alguna causa de fuerza mayor por las cuales el tribunal no pueda eh, laborar, ¿sí? Que es justamente lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Desde el mes de marzo, ¿sí? En donde... Eh, no los tribunales, eh, concretamente, sino el Consejo de la Judicatura Federal, bueno, mm, junto con la Suprema Corte de Justicia y Nación, pero el Consejo de la Judicatura como órgano eh, del Poder Judicial de la Federación, a partir de lo que establece el artículo 99 de la Constitución, ha determinado que todos los órganos jurisdiccionales, a excepción de los que se quedan en guardia eh, por la cuestión de la pandemia, no están laborando. Y por tanto, también se han suspendido todos los plazos y términos que establece la ley de amparo. Esto es, ahorita no tenemos posibilidad de presentar demandas de amparo. ¿sí? Salvo, salvo, cuando exista caso urgente. ¿sí? Aquí lo que quiero eh, mostrar es, bueno, estamos en esa excepción que marca el propio artículo 19. ¿Sí? Ahorita ni el primero de mayo, ni el 5, pero tampoco el 4, ni el 3, ni el 2, ni ninguno de los días que nos están corriendo, hasta el primero de junio, me parece, todos estos días se entiende que son inhábiles. ¿sí? Entonces ahorita pueden cometer todas las violaciones a derechos humanos, habida y así por haber, y salvo que se trate de caso urgente, nadie podemos presentar demanda, podremos presentarlas una vez que se vuelvan a habilitar esos días, pero pues vamos a ver si todavía vale la pena presentarlas o no. ¿Va? Entonces ahorita por disposición del Poder Judicial de la Federación eh, no están corriendo los términos y los plazos. Porque se entiende que la pandemia es eh, justamente ese supuesto de, ca de causa de fuerza mayor. Por fuerza mayor no se puede. Pero claro, también han existido otras situaciones, no a nivel nacional, pero sí, por ejemplo, eh, cuando eh, existieron los terremotos en, en, en Morelos, en Oaxaca, en Ciudad de México, no, hace dos años, o bien cuando ha habido ciclones, ¿no? en donde, no a nivel nacional, pero ciertas partes de la República se encuentran en una situación en la cual los tribunales de la Federación no pueden eh, elaborar. ¿No? Entonces se activa esta última parte del artículo 19 en donde el órgano, el propio órgano determina que no va a tener labores y por tanto suspende que todos los términos y plazos eh, sigan computando. ¿vale? Entonces la regla general es todos los días del año son hábiles a excepción de los que marca el artículo 19 y luego vamos a tener una excepción adicional que es cualquier día puede ser inhábil cuando
1: se trate de causas de fuerza mayor. Okay.
0: Eh, ahora, el tema de las horas. ¿sí? Eh, por regla general, las horas para las actuaciones judiciales van a darse desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. ¿sí? Salvo, salvo que el propio juzgado determine la habilitación de las horas. Pero esto es para actuaciones judiciales. Para la recepción de las demandas y de las promociones, cuando las demandas y promociones dentro del juicio de amparo sean de término, se podrán presentar hasta las 23.59 horas del día que corresponda. ¿Sí? Pero ojo, demandas y promociones de término. ¿Qué quiere decir que sean de, de término? Que, por ejemplo... Ya, eh, ya nos empezó a computar el plazo para, de los 15 días para presentar la demanda y resulta que se me termina hoy. O sea, hoy es hoy 4 de mayo, eh, pensemos que no hay pandemia, ¿verdad? Pero hoy 4 de mayo es día hábil y hoy es el decimoquinto día que yo tengo para presentar mi demanda. O sea, hoy es mi último día. Entonces, hoy 14 de mayo puedo presentar mi demanda hasta las 23.59 horas del día de hoy. Sí. O bien que el juzgado me requirió algo, ¿no? Este, me pidió información y me dio cinco días para presentar la información, para presentar un documento, etc. Ah, bueno, termina hoy, entonces hoy tengo hasta las 23.59 horas. En caso de que no sea ni demanda ni promoción de término, entonces tengo que presentar el documento dentro del horario establecido para ello. ¿Cuál es? Bueno, así es, eh, si lo quiero presentar directamente ante la oficialía del órgano que corresponda, ¿no? todos los órganos jurisdiccionales de amparo tienen un una oficialía ¿no? propia, eh, la oficialía del juzgado primero de distrito del octavo circuito, ¿sí? por ejemplo. Ah, bueno, si yo quiero dejarlo directamente en la oficialía, lo tengo que hacer de 8 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Vale? Si, en cambio, no, lo, no, lo, no alcanzo a dejarlo, ¿no? Todavía lo puedo eh, dejar en la oficialía común. A partir de las 3 de la tarde, yo puedo dejar el documento, ¿no? El, el, la promoción, el escrito, lo puedo dejar no directamente en la oficialía del juzgado que al cual va dirigido, sino a la oficialía común de todos los juzgados de distrito, ¿sí? De todos los que haya, ¿no? En nuestro caso, pues son dos los ordinarios. Más adelante veremos el tema de, de la competencia en, en el circuito. Eh, pero entonces, tengo desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche para dejarlo en la oficialidad común. Eh, en caso de que sea una cuestión de término y no alcance hasta las 8 de la noche, entonces a partir de ahí y hasta las 23.59 horas va a ser en buzón judicial. ¿sí? Esto es. Voy a la Ciudad Judicial, que ustedes ya todo el mundo han visto, ¿no? que La que está frente a SAMS, ¿no? Eh, y en el lobby, ahí ustedes van a ver que está el, el buzón, ¿no? Eh, nada más se registran y tal, y pues eh, le ponen el sello de, de, de la hora de recibido y tal, y lo depositan, ¿no? Nada más, o, obviamente, aclarando a cuál órgano jurisdiccional va a ir dirigido, ¿no? Entonces, eh, cuando sea una, un escrito de término, va a tener hasta las 23.59 horas. Cuando no sea un escrito de término, es día hábil y se entiende que es de, 3 a, de 8 a 3 ante el órgano jurisdiccional que va dirigido o bien la oficialidad común de partes hasta las 8 de la noche. Por ahí ya no los van a recibir, ¿vale? Eh, pero sí, pues el tema este de... Mmm, de que tiene que ser en días y horas hábiles. ¿Va? Eh
1: Sí. No sé. ¿Dudas de esto? No. No, no. no. Okay.
0: Bueno, sí. Creo que creo que en esto, con esto tenemos un panorama suficiente sobre los plazos. Eh,
1: sí. Sí.
0: Eh, bueno, salvo que recuerdo ahorita alguna otra cosa importante. Eh, pero bueno, ahora las notificaciones en el curso de amparo. ¿sí? Eh, vamos a tener... El, el régimen de notificaciones en el juicio de amparo va a ser un régimen no, no muy complicado, pero sí es un régimen que eh, de, depende del de tipo de notificación que se haga y del de sujeto procesal al cual se dirige la notificación, ¿sí? Esto es, vamos a tener cuatro tipos de notificaciones en, en, el, en el juicio de amparo, ¿sí? Y dependiendo del sujeto al que deba notificarse, va a ser el tipo de notificación que se deba de realizar. ¿Sí? Primero, vamos a tener las notificaciones personales. ¿Sí? Esto es, aquellas que directamente se tienen que hacer al sujeto procesal del cual estemos hablando. ¿Sí? Eh, y que se hace directamente en el domicilio que manifiesta en su propia demanda, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante que en la demanda, en el proemio, lo, lo primero que hagan es manifestar nombre completo, Gerardo Mata Quintero, mexicano, mayor de edad, con eh, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, el inmueble marcado con el número eh, tal, de la calle tal, en la colonia tal, eh, código postal, si es posible... Eh, sean concretas concretos en su domicilio esto es, ubicado entre la calle tal y tal eh, junto al doxo a la ferretera, a lo que sea no. Eh, con portón negro pintada de color azul o sea, lo que sea porque así la, la, no solamente le facilitan a la actuaria o al actuario judicial ubicar el, el inmueble, sino que además también va a ser más difícil que en caso de que no les encuentre o en caso de, de, de que se pierda o algo, ¿no? va a ser más difícil que el actuario o, o actuaria diga, o sea, asiente, que no dio con el domicilio, que no existe y tal, porque si, si es así, si el actuario asienta en la constancia de notificación que no pudo dar con el domicilio, entonces eh, se les va a requerir no, para que manifiesten otro domicilio o en su caso se les va a notificar personalmente sí pero bueno ahorita ahorita veo ya en concreto cuáles son los supuestos estos de donde se puede cambiar la notificación O sea lo primero es existen las notificaciones personales que se tienen que hacer directamente con la, con el sujeto procesal del juicio y se tiene que hacer en el domicilio que haya manifestado en la demanda o en el escrito en el cual se están apersonando al juicio sí eso por un lado también hay eh, pues son las notificaciones por oficio ¿Sí? Por regla general, bueno, ya voy a ir diciendo un, un par de cosas. Por regla general, las notificaciones personales son aquellas que se les hacen a, eh, a la parte quejosa y a la parte tercera interesada. ¿Sí? Pero ciertos tipos de notificaciones, no todas. Vamos a pensar que ya estamos dentro de las notificaciones personales. ¿A quién se le notifica personalmente? Solo a la parte quejosa y a la tercera interesada. ¿Salvo que Salvo que la que cosa, o la tercera interesada, sean
1: autoridades. ¿Sí? Esto es,
0: sujetos de derecho público. No me refiero a autoridad responsable para efectos de justicia amparo. O sea, si yo a quien tengo que notificar es, por ejemplo, a... Eh, la, la Universidad Autónoma de Coahuila se presenta como parte quejosa en el juicio de amparo. Ya dijimos, por lo general, la, a la parte quejosa se le hacen notificaciones personales. Pero aquí, no. ¿Por qué? Porque la quejosa no es una persona física, sino es una persona de derecho, es una persona moral de derecho público, como es la Universidad eh, Autónoma. ¿no? Entonces, en este caso, no es notificación. Eh, no es, un, no es una notificación personal sino que se le van a aplicar a otras reglas que va a ser la notificación por oficio vale pero a ver por regla general notificaciones personales van a ser las dirigidas a parte quejosa y terceras interesadas salvo que la parte quejosa o la tercera interesada no sean una persona física en ese caso tendrá que ser otra la forma de notificación Ok. Esa es la primera. Pero ahorita vamos a ver cuáles son los actos notificables por este tipo de notificación. Ahorita nada más estamos refiriéndonos a los sujetos. ¿sí? Ok. El segundo tipo, que era el que les decía ahorita, es la notificación por oficio. Por regla general, a las autoridades que sean señaladas como responsables en el juicio de amparo, así como al Ministerio Público de la Federación, que también es parte en el juicio de amparo, Sí por regla en general a las autoridades responsables y al ministerio público se les va a notificar por oficio no es notificación personal es notificación
1: por oficio sí por regla general
0: salvo que la autoridad responsable sea o sea la, la parte dentro del juicio que se denomina autoridad responsable no sea un sujeto de derecho público sino una persona de derecho privado, ¿sí? un, un, un sujeto de derecho privado, ¿vale? ¿Por qué? Recuerden ustedes que el juicio de amparo, a partir de la reforma de 2011 y de la ley de 2013, el juicio de amparo se puede interponer en contra de no solamente autoridades públicas, sino también en contra de sujetos que, reuniendo ciertas calidades, lo veremos más adelante en el tema de autoridades responsables, que reuniendo ciertas calidades, sujetos privados que sin embargo violan derechos humanos y que por tanto podemos presentar eh, juicios de amparo en contra de eh, estos sujetos privados. Sujetos privados que tendrán la calidad de autoridad responsable. Pensemos en, univers ahorita poner el ejemplo de, de una universidad pública, que la UAC eh, presenta un juicio de amparo, ¿no? Parte quejosa. Y ahí decíamos, como es persona de derecho público, no le aplica la, la notificación personal, sino la notificación por oficio, ¿sí? Pero ahora pensemos que a la autoridad a la que yo estoy señalando como responsable es una universidad privada, ¿sí? Me inscribo a la Ibero. ¿No? Y me expulsan, por lo que ustedes quieran y gusten. ¿Sí? Entonces, eh, yo reclamo mi derecho a la educación. El, a través de la expulsión, del acto de expulsión, están violentando mi derecho a la educación, porque la expulsión no está fundada ni motivada, porque este, los criterios que utilizó son arbitrarios, desproporcionados. Bueno, ustedes lo que quieran decir, ¿vale? Pero entonces... ¿A cuál autoridad voy a señalar como responsable? A la Universidad Iberoamericana. La Universidad Iberoamericana es un sujeto de derecho privado, es una universidad privada. ¿sí? Bueno, el juicio de amparo me permite eh, también impugnar estos actos que yo reclamo que violan derechos humanos. Entonces aquí, al, como no es un sujeto de derecho público, le, se le tiene que notificar personalmente, no por oficio. ¿sí? Entonces, por regla general, las notificaciones a las autoridades responsables y al Ministerio Público va a ser por oficio, salvo que la autoridad responsable sea un sujeto de derecho privado, en cuyo caso se le tendrá que notificar personalmente, no por oficio. ¿Sí?
1: Entonces, si ¿sí hasta aquí vamos bien. o oh, estoy revolviendo. Sí, muy claro. ¿Sí? Ok. Vale. Eh,
0: bueno, esto pensando en los sujetos a los cuales se dirige la, la notificación. Quejosa y tercera interesada, por lo general, personal.
1: Autoridades responsables, ¿sí? y Ministerio Público,
0: por lo general, oficio, sí. Pero, pero hay ciertos actos procesales dentro del juicio de amparo, que con independencia de a quién se dirija, se tienen que notificar de una cierta forma. ¿sí? Eh,
1: hay, hay algunos actos que se tienen que notificar personalmente. ¿sí? Siempre para determinados
0: tipos de sujetos. Pensemos. Eh, los actos, el, el auto de admisión de la demanda. El auto de admisión de la demanda siempre se va a notificar a todas las partes en el juicio. Esto es a eh, la parte quejosa, a la autor las autoridades responsables, al Ministerio Público de la Federación y, en caso de que exista, a la tercera interesada. Cuando se trate el, au el auto de admisión, cuando se trate de la quejosa se le va a notificar por lista de acuerdos. ¿Sí? Va a ser por lista. No les va a llegar una notificación personal, aunque sea en la quejosa. ¿Sí? A las autoridades responsables, por regla general, se les va a notificar por oficio, salvo, ya dijimos, que la autoridad responsable sea un sujeto de derecho privado. ¿Sí? Al Ministerio Público de la Federación siempre se le va a notificar por oficio porque siempre es un sujeto de derecho público, ahí no tenemos problema. Pero a los terceros interesados en el juicio, si es que existen, se les va a notificar personalmente. Entonces tenemos un mismo acto procesal que se va a notificar de distinta forma dependiendo del sujeto procesal. A la quejosa de, de, por lista de acuerdos a las autoridades por oficio, incluido el Ministerio Público, y al tercero interesado se les va a notificar por, eh, personalmente. Salvo que el tercero interesado sea un sujeto de derecho público, en cuyo caso se le notificará por oficio. ¿Ok? Pero bueno, para esto vamos a ver el artículo 26 de la ley de amparo, ¿sí? que nos va a establecer expresamente cuáles son los actos procesales que se tienen que notificar personalmente. ¿Sí?
1: Lo tengo por aquí.
0: Aquí está. ¿Sí? El artículo 26, fracción primera, va a establecer cuáles son aquellos actos que se tienen que notificar de forma personal. Primero, bueno... Ah, se me olvidó decirles algo. Pero bueno, ahorita terminando esto. Eh... Al quejoso, cuando, es, eh, cuando se encuentra en situación de privación de libertad, entonces se le va a notificar en el órgano que lo tiene bajo su disposición. ¿Sí? Por ejemplo, cuando estamos eh, cuando presentamos el amparo en contra de la orden de aprehensión ¿Sí? en, en que dictó un juez del fuero común, ¿vale? Pero resulta que logran ejecutar la eh, orden de aprehensión antes de, 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 de que se admita el, el amparo, ¿no? Muy probablemente, siendo esta la situación, muy probablemente lo que me va a notificar es que, pues, se va a ofrecer el juicio, ¿verdad? Eh, porque, pues, ya se, ya se ejecutó la orden de aprehensión. Pero bueno, me lo tienen que notificar. Entonces, como yo ya estoy privado de, de la libertad y estoy a disposición de un orga, del órgano jurisdiccional que emitió la orden de aprehensión, ¿sí? una vez que fue ejecutada, pues entonces me van a notificar a través del juzgado penal que emitió esa orden de aprehensión. Porque ya estoy privado de la libertad y estoy a disposición de ese juzgado. ¿sí? De ese juzgado de garantías o lo que sea. ¿Sí? Eh, o bien si la privación ya es compurgando una pena o se trata de prisión preventiva, no, de, como medida cautelar dentro del proceso jurisdiccional, bueno, entonces se va a tener que hacer la, la, la notificación en el centro de detención o de reclusión. O bien, eh, si ya tengo un, un defensor que ha sido designado, pues se va a, a notificar al defensor, ¿vale? Eh, pero bueno, entonces ahí tenemos el primer supuesto en donde tiene que hacerse personalmente en alguno de estos lugares, ¿sí? dependiendo de cuál es el que, el que se actualice en el supuesto. Eh, como les decía ahorita, la primera notificación al tercero interesado, esto es a partir donde se le notifica que ha sido admitida una demanda de amparo en la cual ha sido señalado como tercero interesado, ahí eh, se le va a notificar personalmente o bien a una autoridad responsable, pero cuando esa autoridad responsable no sea sujeto de derecho público, sino sujeto de derecho privado, como dice aquí el, el inciso B, cuando es un particular. ¿sí? Todos los requerimientos y las prevenciones que les hagan tienen que, hacerse notif tienen que ser notificadas personalmente. ¿sí? Por ejemplo, pensemos, presentan su demanda, eh, pero en su demanda eh, ustedes manifiestan eh, que son representantes legales de la persona moral de eh, Empresas Coquito, ¿sí? Pero en su demanda, o sea, si bien están presentando toda la demanda y cumplen con todos los requisitos de la demanda, sin embargo, no están acompañando copia certificada del poder a través del cual ustedes acreditan que ustedes son esos representantes legales. Solamente lo manifestaron, pero no hay copias. Entonces, el juzgado de distrito, antes de admitir la demanda, les puede prevenir. ¿No? Entonces, eh, se previene a Gerardo Mata, quien manifiesta ser el representante legal de la empresa Coquitos, para que dentro del plazo de cinco días contados a partir del día siguiente, aquel en que surta efectos esta notificación, acuérdense siempre a partir del día siguiente, para que dentro de, de ese plazo eh, presente copia certificada del poder. ¿Vale? Entonces, esa prevención que me realice el juzgado de distrito va a tener que hacerse, no, va a tener que ser notificada. Personalmente. ¿sí? Todos los requerimientos y las prevenciones que realice el juzgado. Eh, o bien cuando se presenta el desistimiento de, de la demanda de amparo y el, el, el órgano de amparo eh, requiere a la quejosa para que se presente a ratificar ese, ese desistimiento. ¿sí? En esos casos, la, el requerimiento para que se presente a ratificar va a ser... Eh, personalmente, digamos, todas estas, todos estos supuestos que marca la fracción primera del 26, son sujetas a notificación personal. Por lo general, y si ustedes se fijan, por lo general, las notificaciones personales van a ser tanto las primeras como las últimas. ¿Sí? Esto es, eh, la primera que se hace a la, al tercero interesado, o a la autoridad responsable cuando sea sujeto de derecho privado, o un particular, ¿sí? O bien, hasta lo último, que va a ser la sentencia que se dicte no en audiencia constitucional. Y eso también lo quiero dejar muy claro, ¿sí? Cuando se trata de eh, la audiencia constitucional, por lo general, bueno, no por lo general, los juzgados de amparo de, de primera instancia, los juzgados de distrito, eh, van a dictar la sentencia al terminar la audiencia constitucional. Si ustedes le señalan la audiencia constitucional para celebrarse el 27 de junio de 2020, eh, pues ese día se celebra. La audiencia constitucional va a servir para hacer relación de todas las pruebas documentales que se hayan presentado con anterioridad, desde los escritos iniciales o etcétera, pero también va a, a servir como una audiencia probatoria, esto es se van a, eh, a recibir las pruebas que se hayan presentado, se van a admitir en su caso o a desechar, y ahí mismo se van a desahogar, y justo terminando eso, se emite sentencia. ¿Sí? Por lo general, digamos ya en, en la práctica, no se van a emitir sentencias, sino en aquellos juicios en donde mmm, no haya mucho material probatorio. Por qué? Porque es imposible emitir una sentencia justo, justo terminando de recibir las pruebas, ¿no? Entonces, cuando en realidad no hay una cuestión probatoria importante, pues ahí se puede dictar la sentencia terminando la audiencia constitucional. Pero hay otros casos en los cuales no es posible dictar la sentencia ahí mismo, porque apenas en la audiencia se desahogaron las pruebas, ¿no? Pensemos en la, la testimonial, en la pericial o incluso en la inspección judicial, ¿no? Todas esas pruebas que se, que se denominan como pruebas que requieren preparación, de hecho, en, el, en su curso del próximo semestre van a ver cuáles son esas reglas para preparar las pruebas, ¿sí? Que tienen que ser anunciadas 10 días antes, no contando ni el día del ofrecimiento, ni el día del desahogo, tienen que exhibir petitorio, tienen que exhibir el cuestionario, cada una de las partes, bueno. Digamos, hay ciertos requisitos que tienen que cumplir para, eh, para que se tengan por presentadas esas pruebas. Ahora, esas pruebas se van a desahogar en la audiencia. Entonces, apenas ahí se desahogan y lo que hace el juzgado es eh, posponer el dictado de la sentencia. ¿Sí? Como apenas recibió todo el material probatorio, entonces apenas va a tener esas posibilidades para estudiarlo y hacer la sentencia. Entonces, en estos supuestos, donde la sentencia no se dicta dentro de la audiencia constitucional, sino que se dicta con posterioridad a la audiencia, entonces la notificación de la sentencia tiene que ser personal. ¿Sí? Esa sí me la tienen que notificar personalmente. Las sentencias dictadas fuera de la audiencia constitucional. Pero las, las sentencias que se dicten dentro de la audiencia, se entiende que son notificadas en el mismo acto. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque, en principio, las partes comparecen a la audiencia. Entonces, ahí mismo se entiende que estoy siendo notificado. Por tanto, eh, a mí el plazo, incluso para controvertir la sentencia, me va a empezar a computar a partir, ya dijimos, del día siguiente. Entonces, si hoy es la audiencia. Hoy se dicta la sentencia, entonces hoy se entiende realizada la notificación de la sentencia. Entonces, el plazo comenzaría a computar el día de mañana. Bueno, que tenemos todo el problema del 5 de mayo y el problema de la pandemia. Este, pero pensamos que no hay pandemia, mañana es 5 de mayo, eh, no me cuenta, pero el primer día para, para computar el plazo para la presentación del recurso de revisión, en este caso, que es el recurso que procede en contra de las sentencias dictadas dentro de la audiencia constitucional, eh, el plazo de 10 días para presentar el recurso, me empezaría a computar a partir del miércoles 6 de mayo, ¿vale? Pero eso, si las audiencias, si las sentencias son dictadas dentro de la audiencia, ¿sí? Este, entonces, les pediría checar en concreto cuáles son esos actos que establece la fracción primera del 26, que son aquellos que, por disposición de ley, deben de notificarse personalmente con independencia de cuál sea el sujeto al que vayan dirigido. O bien, y esto y ya con esto terminamos la sesión de hoy, o bien el propio órgano de amparo tendrá facultades para determinar si además de los supuestos previstos en el 26 fracción primera, considera que un cierto acto procesal debe de ser notificado personalmente. Es decir, el órgano de amparo podrá aumentar los supuestos de ley para decir esto se lo tengo que notificar de manera personal, ¿Sí? no por lista de acuerdos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la regla general es que aquello que no sea notificable personalmente, entonces será notificado por lista de acuerdos. Que eh, todavía no, no llegamos a eso, ¿no? Pero aquí la regla es: si yo no me ubico. Dentro de la fracción primera del 26, entonces la notificación que procede a realizarse es a través de lista de acuerdos.
1: ¿Sí? Si no me ubico dentro
0: de la fracción primera del 26. Salvo que el propio órgano de amparo disponga que, a pesar de que no está dentro de la fracción primera, se me notifique personalmente. Entonces, yo ahí... Me espero a que me llegue la notificación a mi dulce hogar, ¿no? O a mi despacho, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y a partir de ahí se tendrá, se, se tendrá por realizada la notificación, ¿vale? Eh,
1: entonces, notificaciones personales,
0: 26, fracción primera, todos los que están ahí, salvo que el, el órgano de amparo disponga algún otro supuesto. vale. Si no, si no nos encontramos dentro de la fracción primera, entonces va a proceder lista de acuerdos. Y el día de mañana, no, bueno, mañana, mañana es inábil, entonces mañana no nos podríamos encontrar, pero el miércoles... ah Bueno, este... Oigan, el miércoles tengo un problema.